0: Bonjour et bienvenue dans Dialogue, une série de podcasts d'échange entre patients diabétiques et soignants, réalisés par Fréquence Médicale, avec le soutien institutionnel de Sanofi. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler du CGM, la mesure continue du glucose. Pour cela, je suis avec le docteur Marc Popelier, praticien hospitalier au service de diabétologie de la pitié salpêtrière. Docteur Popelier, bonjour. Bonjour. Et nous sommes aussi avec le docteur Laïd Hama, médecin généraliste au centre de santé de la Courneuve. Bonjour docteur Ama. Bonjour. Alors on va commencer par quelques rappels sur le CGM. Qu'est-ce que c'est et à qui ça s'adresse
1: le CGM, c'est un acronyme anglais qui veut dire Continue Glucose Monitoring, sans l'accent, et c'est un dispositif qui permet de mesurer en continu le niveau de glucose au niveau du tissu interstitiel, excusez-moi pour la voix qui est un peu cassée, et donc c'est euh, maintenant dans les pratiques, mais ça vient se rajouter, en tout cas c'est une option, on va en parler évidemment intéressante, par rapport aux, aux mesures par la glycémie capillaire qui nécessitait donc une prise d'une goutte de sang, alors qu'avec les CGM, eh bien on n'est pas invasif, puisque c'est un dispositif qui permet de recueillir la donnée directement par, par le système digital, quoi.
2: Juste dire que au niveau de la qualité de vie du patient, bah, ça va. Ce qui va changer aussi, c'est le fait de ne plus se piquer au niveau capillaire de manière répétitive. Hein, donc déjà, il y aura moins de, de douleurs. Dire que la mesure de la glycémie dans l'interstitium est, est légèrement en dessous de la glycémie capillaire. Ce qui va changer, c'est qu'il y aura une meilleure éducation thérapeutique pour le patient on va pouvoir mieux appréhender les hypoglycémies et je pense qu'on peut l'intégrer dans les nouvelles technologies du
1: diamètre.
0: Et finalement, pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui
1: il faudrait poser la question aussi aux patients et ce sont les premiers qui nous disent euh, c'est un vrai changement. Il y a comme ça dans la diabétologie, dans l'histoire du diabète des, des moments euh, importants, clés, euh, qui changent la qualité de vie ou, euh, ou l'efficacité même des traitements. Même si ce n'est pas un traitement, c'est un dispositif effectivement de de diagnostic, mais pour autant, c'est majeur. Et le fait, comme ça a été effectivement rappelé là, sur de ne pas avoir à, à se piquer et de recueillir beaucoup d'informations, beaucoup plus d'informations, parce que finalement, c'est comme si on avait un film du niveau de glucose euh, tout au long de, voilà, de la journée versus des photos qu'on avait autrefois. Et donc, ça va changer beaucoup de choses. Ça va changer la façon dont la personne va pouvoir s'approprier justement la gestion du traitement, comprendre ce qui se passe et donc, euh, vrai changement.
0: Quand est-ce que ça arrive ce changement
1: le changement est là, hein, puisque ces dispositifs existent, sont remboursés. D'ailleurs, il y a des évolutions réglementaires voilà, qui, qui évoluent rapidement. Peut-être quand même si signaler que depuis quelques, on va dire euh, mois maintenant, il y a la possibilité pour les diabétiques de type 2 qui ont un traitement par insuline mais non intensifié, c'est-à-dire une seule injection en pratique, d'avoir accès à un certain dispositif justement de mesure en continu du glucose. Et tout à fait, donc pour rebondir ce que dit le docteur Popelier,
2: donc même les patients qui ont une seule injection d'insuline peuvent
1: disposer de ce dispositif et ça peut être prescrit par les médecins généralistes directement. Par rapport à ces nouvelles indications et remboursements, ça reste quand même conditionné par un niveau d'hémoglobine liquée pour l'ensemble des systèmes supérieur à
0: 8%. Et par rapport à la mesure de l'HBA1C, quels sont les avantages, les différences
1: alors effectivement, en quoi c'est différent En quoi c'est complémentaire euh moi, je, je, je pense que l'essentiel, c'est que c'est un outil pour le patient. Alors, certes, le professionnel de santé va, va pouvoir accéder à des informations très utiles, mais c'est aussi et avant tout le moyen pour le patient de savoir où il se, où, où il en est, et de, et encore une fois, de d'avoir du, du pouvoir d'agir, comme on dit. Après, techniquement, d'un peu, je suis désolé pour la voix, pour les, les professionnels de santé, on, on peut comme ça accéder aux variations finalement, on a des, des objectifs qui euh, sont chiffrés. Hein, on est toujours finalement dans le monde des chiffres. Le monde des chiffres et des couleurs, si je puis dire. Parce que finalement, c'est vrai que on a un visuel avec ces dispositifs qui, euh, ça peut paraître effectivement euh, un détail, mais c'est pas rien. Parce que finalement, la, la personne qui va se tester, elle va avoir un objectif de se retrouver dans la bonne zone de couleur. Et donc... Euh, donc, euh, on, on traduit un peu autrement l'hémoglobine glyquée et c'est du continu, c'est ici et maintenant, justement. C'est-à-dire que l'hémoglobine glyquée c'était le bulletin trimestriel, et on l'attendait voilà, avec angoisse, alors que là, bah, c'est au fil de l'eau. Donc, ça change la donne, parce que précisément, on peut modifier la, la façon d'agir.
0: Mais est-ce que cette omniprésence de l'information, ça risque pas aussi d'induire de l'anxiété chez le patient
1: alors, euh, l'anxiété, elle est parfois la bienvenue si derrière, on donne les moyens d'agir. Mais euh, donc, on peut déjà dire, et je crois que c'est un des messages majeurs hein, de notre discussion, c'est que ces dispositifs qui restent des outils ne sont pertinents et ne seront pas toxiques que s'ils s'accompagnent d'un mode d'emploi et effectivement voilà et eh bien quand on observe tel niveau qu'est-ce qu'on peut faire et pourquoi et donc qu'est-ce qu'on pourra faire la prochaine fois peut-être pour que ce soit pas comme ça donc ça c'est vraiment un point euh, aussi essentiel et puis lorsqu'on n'a pas encore dit jusqu'à présent mais on va ben, je, voilà j'arrive là c'est qu'on a des informations donc supplémentaires à savoir les, les tendances c'est à dire que euh, on le, 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 voilà la, la personne qui veut connaître son taux de cause a le chiffre mais en plus c'est si on est dans une tendance qui monte ou qui descend ou qui est stable. Même si c'est n'est pas Madame Irma, en vrai, hein, c'est calculé sur les 15 minutes précédentes. Mais quand même, ça, ça dit beaucoup et ça change, effectivement, pour le coup, les, les, les comportements. Euh, Peut-être ajouter simplement que c'est vrai qu'en diabétologie, mais, euh, on a euh, un peu l'habitude, de, finalement, de, de ces mesures déjà depuis quelques temps, mais davantage avec le diabète de type 1. Et le diabète de type 1, sa caractéristique, c'est qu'il est hyper variable. Et avec le TB de type 2, on a moins ce phénomène-là, même si, bien sûr, il y a des hauts et des bas, ce que disent les patients d'ailleurs, mais euh, on doit déjà jongler avec ça. Je pense que le, le, le mot-clé dans tout ça, c'est le contrôle
2: glycémique qui est, qui est au centre de tout ce dispositif de MCG. Et euh, bien sûr, euh, il faut apprendre aux patients les consensus internationaux avec les, les codes couleurs et les, les normes qu'on attend en fonction des cibles glycémiques.
0: Alors justement, comment éduquer les patients et selon vous, qui doit apprendre aux patients à se servir du CGM
2: je pense qu'on a tous un rôle à jouer, hein, que ce soit les endocrinologues, les médecins généralistes, les infirmières, les infirmières de pratique avancées, les plateformes qui peuvent exploiter aussi les données, faire des rapports journaliers ou plutôt ambulatoires avec une représentation assez synthétique des 14 derniers jours quand ça se passe
1: bien. Je pense qu'on a tous notre rôle à jouer. Oui, vraiment, c'est-à-dire que encore une fois, euh, il s'agit pas de prescrire la, la chose et puis euh, puis voilà, ça ça roule, même si ça peut être le cas. Je veux dire par là qu'il y a vraiment aujourd'hui euh, bah, un accès à, à des informations par euh, par Internet, des tutos qui sont très bien faits et finalement, ce qu'on observe, c'est qu'il y a des personnes qui vont se débrouiller en autonomie euh, très bien et tout seul. Mais voilà, c'est l'histoire de la médecine, c'est-à-dire ça dépend complètement à qui on a affaire, et puis aussi des, de ce qui est possible, c'est-à-dire en fait, euh, mais très pragmatique, euh, les ressources qu'on a. Alors, ça peut être le médecin euh, généraliste à, à son cabinet, ou des débiétologue à son cabinet. Dans l'équipe hospitalière, euh, eh bien, euh, il y a une tradition évidemment de pouvoir euh, confier ses tâches éducatives à aux infirmières d'éducation, aux infirmières cliniciennes, aux infirmières de pratique avancée. Ça peut être aussi, pourquoi pas, le, le, le pharmacien, qui euh, souvent a des, vraiment des compétences dans le domaine et qui a de la possibilité technique avec des locaux euh, dédiés. Donc euh, le, le choix est large. Il n'y a pas sur ça de recommandation très claire. Ce qui, à mon avis, l'essentiel, c'est que on se pose vraiment la question... De comment on va faire, mais il faut qu'il y ait un temps d'accompagnement éducatif au démarrage et sans doute après aussi. C'est-à-dire que, évidemment, ça ne marche que si, on, après, on, on peut en, en discuter, en débrief, si je puis dire, avec le, le patient. Mais c'est plusieurs acteurs possibles.
0: Vous avez dit, il n'y a pas de recommandation particulière. Vous aimeriez qu'il y en ait une?
1: Non, c'est plutôt bienvenu, cette flexibilité, je trouve, parce que c'est, voilà, il s'agit vraiment de composer avec les moyens du bord. C'est pas la même chose quand on est voilà dans un centre de santé, euh, en région parisienne, dans un, dans un grand hôpital ou euh, en, dans un exercice rural, voilà et puis adapté aux moyens et à la personne. Parce que moi, enfin, en pratique, il hein, y a des, des patients qui disent non oh, mais je vais m'en débrouiller, je vais aller voir le tutoriel et puis ça va bien. Et puis si ça va pas, je vous rappelle.
0: Et est-ce que vous pensez que le CGM peut influencer le traitement?
1: Je pense qu'il est plus pertinent
2: que les auto-mesures puisque on a vraiment une représentation très schématique du profil glycémique. Donc ça varie autour de la médiane, et on voit vraiment le pourcentage d'hypoglycémie, d'hypoglycémie sévère, d'hyperglycémie. Et grâce à ça, on peut vraiment réajuster
1: le traitement en fonction des variations de la glycémie. En fait, c'est assez. J'ai regardé là quelques études sur le sujet. Il n'y en a pas des, des milliers, et c'est souvent d'ailleurs des voilà des études d'observation avec quand même une, une ou deux qui comparent finalement les, les CGM aux, aux mesures de, de glycémie capillaire traditionnelle. Et ce qu'on observe, bah d'abord c'est toujours avantage CGM sur le résultat. Alors après, on peut discuter des méthodologies de l'étude, mais quand même, c'est toujours dans ce sens-là, et parfois de manière assez spectaculaire, et là où on regarde justement ben pourquoi c'est mieux, est-ce que c'est parce que les patients ont davantage modifié les médicaments, et notamment l'insuline, en la titrant plus finement, ou en pas eux-mêmes, mais en accord avec le, le soignant, en rajoutant des, des injections complémentaires, ou est-ce que ça passe par des modifications de comportement, activité physique changement dans l'alimentation, et ben c'est comportement, en fait, qui tire effectivement, qui explique l'amélioration des, 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 des résultats. Donc c'est vraiment un outil, on voit, incroyable, dans le sens où, vraiment, il va permettre à la personne de changer ses, ses habitudes. Et on sait bien que en diabète, dans le diabète, c'est une des clés. Et, et là, ça marche beaucoup mieux que quand ça se limite juste à de l'information du conseil. Donc c'est vraiment, on est dans un outil éducatif. Mais comme c'est éducatif, il faut qu'il qu y ait de la relation avec un soignant, un éducateur. Quoi. Mais voilà, ça se joue là, ça se joue davantage sur alimentation, activité physique, mais aussi à, à du justement thérapeutique, hein. notamment pour l'insuline basale, parce que maintenant, encore une fois, c'est... Euh... Et puis voilà, surtout, ben, il est utilisable avec un traitement, avec une seule injection par jour.
0: Donc plutôt un ajustement du comportement que du traitement, finalement
1: Probablement les deux, mais davantage effectivement le comportement.
2: Je rebondis sur ce que dit le docteur Popelier. Je pense qu'il y a un effet synergique. Hein, donc, euh, le fait que le patient soit mieux éduqué ou ait des outils de la sorte, bah, il va forcément influencer son activité physique il va être moins sédentaire et, et il aura un régime plus adapté
1: au régime diabétique. Et je dirais aussi, ça, 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 ça modifie presque, ça peut modifier en tout cas c'est un outil la, la relation avec entre le patient et le soignant, parce que l'outil ça devient ménage à trois quoi. Et c'est vrai que les consultations en diabétologie elles, elles ont un peu changé de ce point de vue-là parce que voilà on, on a on a cette, cette ces données. Alors, on l'a pas dit, mais c'est vrai que vous pouvez aussi récupérer toutes ces données sur des plateformes digitales et, et les consulter à distance. C'est d'autres formes de dispositifs mais on peut le faire aussi dans le cadre de la consultation. Enfin, faut juste s'organiser avant pour pas que ce soit la panique la, la connexion. Mais mais après, donc on discute parce qu'on peut pas faire autrement avec le, la personne pour dire ben voilà qu'est-ce qui s'est passé là et comment vous vous expliquez ça et qu'est-ce que vous pourriez faire. Du... Et on voit bien que ça dépendra aussi beaucoup de de comment le, le soignant va s'y prendre. Et c'est là que ben voilà, ça souligne le fait que c'est important que les, les soignants soient formés justement à l'approche éducative parce que c'est pas si naturel que ça. Hein. En médecine, on apprend beaucoup. Enfin, voilà, je dis en médecine, mais c'est aussi vrai pour les professions paramédicales, mais je crois que les médecins ne sont pas bien le titre de ce côté-là. On, on apprend bien les maladies, on apprend pas forcément, au départ en tout cas, la relation. Et, et là, ça va être quand même de l'art de savoir accompagner justement les, les changements.
0: Est-ce que vous avez une conclusion à ajouter sur ce sujet
1: euh, Moi, je pourrais... Dire qu'il faudrait
2: démocratiser un peu cet outil euh, de CGM ou MCG, c'est vrai qu'on, je pense que nous, les médecins généralistes, on l'utilise pas assez. Il faudra avoir plus accès à la formation sur euh, comment l'utiliser et, et, et davantage euh, faire des groupes avec euh, avec les patients. Et, euh, et je pense que voilà, c'est sous-utilisé
1: actuellement au niveau des médecins généralistes. Oui, on, a, on avance. Hein. Encore une fois, on est parti du diabète de type 1, où euh, très rapidement, on s'est aperçu des, des bénéfices euh, de, ces, de ces outils de mesure euh, par rapport à ce qu'on avait avant. Et puis, on l'a étendu au diabète de type 2, euh, qui était traité avec une astinothérapie intensive. Hein. Et puis là, maintenant, ben, voilà, ça devient possible pour les diabétiques de type 2. Et les diabétiques de type 2 sont suivis majoritairement et, et heureusement par la, les médecins généralistes. La question pourrait se poser effectivement dans ce tentative de démocratisation de et pourquoi pas à d'autres moments clés du diabète justement pour les, les, les bénéfices comportementaux et il y a même des données comme ça sur des des démarrages de diabète où ces outils ont montré que bah, c'était très efficace on est quand même toujours dans un dans une préoccupation médico économique mais quand on a un dispositif qui n'est pas un médicament qui n'a pas donc d'effets secondaires, même si l'acceptation, quand même, parce qu'on n'en a pas parlé, mais ça se voit quand même, c'est CGM, physiquement. Donc, c'est pas rien pour la personne. Ce qui peut être un obstacle. Hein, parce qu'il peut aussi être quelque chose de revendiqué et de bien vécu, mais en tout cas, on a là vraiment un produit qui peut être plus efficace qu'un médicament. Et on a vu, des bah pour parler euh, chiffres, des baisses d'hémoglobine glycée euh, spectaculaires de 1-2% en recourant, et là, c'est vraiment plus de l'expérience hein, de praticien, mais c'est parfois, parce que c'est hyper variable en fait, mais très spectaculaire, euh, alors qu'on n'avait pas du tout ça avec n'importe quel autre médicament. Donc euh, ça interroge quand même le, le, le financeur, c'est juste, enfin, à, à, qui, à qui proposer l'outil
0: Docteur Popelier, Docteur Ama, merci beaucoup pour vos réponses. Merci à vous pour votre écoute et à très bientôt sur Fréquence Médicale.